0: Evangelho, terça-feira da segunda semana do Tempo Comum, hoje em memória de Santo Antão Abade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por um campo de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus... Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, Por acaso nunca leistes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era o sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da segunda semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santo Antão Abade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega um episódio do segundo capítulo do Evangelho de São Marcos. Jesus que atravessa o campo de trigo com seus discípulos e vem questionado pelos fariseus a respeito da atitude de seus discípulos. Antes de olharmos a resposta do Senhor e o questionamento feito pelos fariseus, Queria dividir com vocês um pouco a história do santo que celebramos no dia de hoje. Deixa o padre pegar aqui o texto. Santo Antão, santo Antão Abade, ou Santo Antônio do deserto, como também é chamado, nasceu na cidade de Conan, no coração do antigo Egito, no ano de 251. E foi batizado com o nome de Antão. Era o primogênito de uma família cristã de camponeses e tinha apenas uma irmã, assim como São Bento também teve somente uma irmã. Aos 20 anos, com a morte dos pais, ele herdou os bens da família e também teve a responsabilidade de cuidar sua irmã. Mas durante a celebração de uma missa, ele foi tocado pela mensagem do Evangelho em que Cristo ensina a quem quer ser perfeito, a vender todos os seus bens, entregar aos pobres e ter um tesouro no céu, e depois de segui-lo. Foi exatamente o que ele decidiu colocar em prática a partir da hora que ouviu essa palavra na Santa Missa. Aqui eu queria trazer com vocês a percepção dessa experiência espiritual e vocacional de Santo Antão, o quanto a Palavra de Deus que ouvimos diariamente realizou na nossa vida um impacto tão forte como está acontecendo na vida de Santo Antão. Com muita frequência os homens do nosso tempo procuram palavras de motivação, palavras, palavras que inspirem os seus atos, palavras que deem crédito ao motivo para as suas vidas, e essa busca por uma base, por um ponto de partida seguro que possa revolucionar a própria história, colocando o homem totalmente dentro dela como responsável pela sua própria história, também estava presente na vida de Santo Antão, que viveu 105 anos, segundo a tradição, e está presente na vida de muitos de nós. O que chama a atenção é o quanto o coração de Santo Antão estava aberto e com grande prontidão de recolher essa palavra que o Senhor lhe deu e colocá-la em prática. Um grande desafio para um jovem que acabara de herdar os bens de sua família, tinha uma irmã para criar, Poderia ser chamado de irresponsável, está fugindo das responsabilidades, não está querendo assumir o peso da vida. Tantas vozes poderiam ter aparecido aqui interiormente para colocar uma dúvida de seguir ou não a palavra do Senhor. Nós nos impressionamos com a radicalidade dessa palavra, mas ou melhor, dessa atitude de Santo Antão, mas esquecemos que ou pelo menos às vezes nos esquecemos, que o Evangelho inteiro é uma palavra de grande radicalidade. E se pensamos em Jesus Cristo como o Evangelho do Pai, não tem nada mais radical como isso. A gente lembra aquele texto que lemos há algum tempo atrás, dos santos padres que dizia com tanta delicadeza, é, perdão, de São Charles de Foucault, que dizia com tanta delicadeza né? as palavras de Jesus, o texto era o falar de Jesus, eu tomei a vossa vida em minhas mãos e me dispus a todas as exigências dessa vida para vos dar o testemunho de como rezar e da importância da oração, de como viver e a importância de ouvir a Deus. Dessa forma, Jesus que não precisava rezar, não precisava estar recolhido em oração para falar com o Pai, é, não precisava suplicar ou dizer alguma coisa antes de ser atendido, tudo o fez para manifestar para nós como devemos viver. O que significa que a vida que o Senhor assumiu é a vida que Deus nos propõe. E Santo Antão, naquele momento, abraça o que Jesus escolheu. Ao falar para todos os seus interlocutores, todos os seus discípulos, vende os bens, Deus pobres pobres, terão um tesouro no céu e depois vem e segue-me. Jesus está vivendo isso, mas espera aí, padre, ele não falou isso para os seus discípulos, ele falou isso para o jovem rico, sim, com essas palavras foi para ele que ele falou. Mas foi exatamente o mesmo que aconteceu com João, Pedro, André, Tiago, Mateus, como acompanhamos no início, Natanael, né? como acompanhamos ao longo dessa primeira semana, a história vocacional de cada um deles. Todos eles pegaram tudo o que tinha, deixaram, recolheram um tesouro nessa terra e depois seguiram Jesus. Aquele momento da vida de Santo Antão, aquele momento histórico, a igreja ainda estava sob perseguição. Então, ter uma atitude como essa significava expor-se de uma maneira ainda maior. Mas vamos ver o que aconteceu. Então, Santo Antão colocou em prática exatamente aquilo que o Senhor havia dito. Distribuiu tudo que tinha aos pobres, consagrou sua irmã, ao estado de virgem cristã, entregando aos cuidados religiosos e se retirou para um deserto, num lugar longe de sua casa. E passou a viver ali recolhido, na oração e na penitência, dedicando exclusivamente sua vida a Deus. Como, entretanto, não deixava de atender quem lhe pedia orientação e ajuda, começou a ser muito procurado por homens e mulheres que sentiam o desejo de se aproximar de Deus e viam que sua escolha de vida lhe rendera mais próximo do Senhor. Por isso, decidiu se retirar ainda para mais longe, não porque não quisesse ajudar, mas para poder manter o seu compromisso de escuta e de entrega ao Senhor vivendo então numa gruta abandonada por 18 anos. Assim surgiu Antônio do Deserto, forjado no silêncio e no isolamento durante 18 anos de sua vida. O único discípulo do santo mais singular da igreja foi São Paulo, o Eremita, um outro monge. Mas seus seguidores, mesmo durante esses 18 anos de isolamento, não abandonavam. Aos 55 anos de idade, atendeu o pedido de seus discípulos, abandonando então o isolamento do deserto, e com isso nasceu uma forma curiosa de eremitas. Então o que, que acontece? Depois desses 18 anos de isolamento, onde o Senhor maturou pouco a pouco o coração de Santo Antão, como um coração de completa entrega a ele, o Senhor então entrega Santo Antão para o cuidado do seu povo. Olha que palavra sensacional. Como é importante que nós tenhamos esse tempo de intimidade com o Senhor para que ele possa amadurecer o nosso coração a fim de que sejamos para os nossos irmãos e irmãs uma oferta digna para que ajudemos cada um deles a chegar a Cristo Jesus. É preciso que o Senhor primeiro trabalhe conosco, é preciso que nós tenhamos uma decisão forte como essa decisão de Santo Antão, que poderia ter sido mitigada pela grande afluência de pessoas que suplicavam alguma ajuda e alguma orientação, ele poderia ter dito, bom, eu vou ajudar esse povo porque afinal a caridade se faz aqui. E não ter buscado um isolamento maior. Mas naquele momento o Senhor pedia em seu coração que assim ele fizesse. E ele soube escolher o que naquela hora o Senhor lhe pedia. De maneira que 18 anos de espera se passaram, vamos colocar assim, né? Por aqueles que desejavam uma assistência de Santo Antão. Durante esses 18 anos eu te asseguro, o Senhor foi assistência e providência por todos aqueles que precisavam mas esses 18 anos foram importantes para formar o coração daquele que se tornaria o grande dom de Deus para a história do cristianismo, não apenas para a história daqueles que precisavam de ajuda naquele momento. Estão entendendo? Escolher o que Deus te propõe é a escolha melhor para que você possa oferecer tudo da sua vida, por amor ao teu irmão. Não tenha medo de ocupar-se com as exigências que o Senhor lhe faz no tempo e na vivência cotidiana, porque todas elas prepararão o teu coração e a tua vida como um dom agradável aos olhos de Deus e como um bálsamo de salvação e de santidade em favor de teus irmãos e de tuas irmãs. Com isso, nasceu uma forma curiosa de Eremitério, os discípulos viviam isolados, cada um em sua cabana, mas todos em contato e sob a direção espiritual de Santo Antão, que os visitava. Então, existia agora o Eremitério e Santo Antão como mestre, caminhava como peregrino de eremita a eremita e os orientava com a direção espiritual. A fama de sua extraordinária experiência de vida Santa no deserto, correu rapidamente o mundo todo e passou a ser o modelo do monge recluso e chamado até hoje, por isso ele é chamado até hoje de pai dos monges cristãos. Então, veja que interessante essa postura onde a figura do peregrino se enquadra sobre a vida, vamos colocar assim, né? me permitam uma palavra, sobre a vida do abade, que se torna itinerante. Então, o abade é um peregrino itinerante que vai visitar a aliança de amor de seus discípulos com Deus. O discípulo está ali entregue nas mãos do Senhor e o abade o visita. Ele é aquele visitador itinerante que vai participar, tomar parte nessa história de amor. Olha a beleza, é Deus que forma, é Deus que cuida, é Deus que conduz. E o Abade é aquele que vem em nome dele, por eles, para ajudar o seu discípulo a permanecer nessa aliança de amor. Não é a aliança do discípulo com o Abade que o leva a Deus, mas é o Abade que inspira o seu discípulo a estar em aliança com Deus e vai visitar essa aliança de amor entre os dois para instruí-los ou para dividir com eles a sabedoria que vem do alto, que ajuda no discernimento da própria vida. Então, é fantástico esse passo que acontece com a história de Santo Antão. Antônio, contudo, não deixou de ser procurado também pelo próprio clero, pelos magistrados locais e peregrinos que não abriam mão de seus conselhos e de receberem uma consolação da palavra do santo Abade. Até o imperador Constantino e seus filhos estiveram com ele, mas o corajoso Antônio esteve em Alexandria duas vezes, no ano de 311 e no ano de 335. Detalhe, essa realidade como um peregrino... né? foi até o fim de sua vida. A primeira vez que ele foi a Alexandria, no 311, foi para animar e confortar os cristãos que estavam sendo perseguidos por Diocleciano. A segunda, para defender os seus discípulos, Atanásio, seus discípulos, em especial Atanásio, que era bispo e estava sendo perseguido e caluniado pelos arianos, e para exortar os cristãos a se manterem fiéis à doutrina do concílio de Nicéia e a repudiarem a heresia do arianismo. Então, no 311, a gente está ainda no período das perseguições, ele vai a Alexandria para consolar os que estão sendo perseguidos, e depois para somar forças ao lado de Santo Atanásio, que vai ser o grande biógrafo da sua vida, Santo Antanásio é quem escreve a respeito da vida de Santo Antão e faz, nos dá a chance de conhecer a sua história e foi o grande baluarte da igreja na defesa da verdadeira fé contra o arianismo em um momento muito difícil da história da igreja em que parecia que a heresia ia conseguir romper o ensinamento da fé apostólica, Santo Antanásio com um martelo de fogo permaneceu firme na defesa da fé dos apóstolos e Santo Antão esteve ao lado dele. Nessa grande aliança de amor entre o discípulo e o Senhor, entre Atanásio e Jesus, Atanásio, no momento mais crítico, recebeu a visita do abade, que veio para animá-lo a permanecer fiel na aliança de amor com o Senhor. E como bispo da igreja, que era atanásio, estava na defesa da verdadeira fé. Era preciso defender com fidelidade a sua amada igreja, a sua amada esposa. E ali estava o abade ao lado do discípulo para ajudá-lo a permanecer firme na fé. Que grande palavra, meu irmão. Como é importante pedirmos a intercessão de Santo Antão para que possamos estar sempre ao lado de nossos irmãos e irmãs, a fim de que eles consigam permanecer e perseverar na fé. No evangelho de hoje nós temos a imagem do Senhor que se levanta para defender os seus discípulos, que vem acusado de instruir fora da fé de Israel. Entretanto, o Senhor chama os seus interlocutores a olharem com atenção o que Deus fez em favor daqueles que ama, e o quanto a lei foi entregue para que o homem se encontre com Deus. O mestre da lei é aquele que deve se aproximar dela para instruir o povo de Israel na vivência da sua aliança de amor, e não para se colocar sobre a lei como se fosse senhor dessa lei para atribuir, Culpas e responsabilidades, acusações e absolvições, se for o caso, para quem lhe convém ou para aqueles que lhe estão mais caros ou menos caros em estima. Absolutamente não. A lei do Senhor nos foi entregue para uma aliança de amor. Aquele que se ocupa de cuidar da lei do Senhor deve ocupar-se de conduzir o coração dos homens ao conhecimento de Deus e à perseverança na fidelidade à aliança com Deus, pois Deus permanece sempre fiel. Então, nesse momento, o Senhor, com suas palavras, lembrando o que se passou com Davi e seus companheiros, se levanta por nós como autêntico legislador, como verdadeiro pastor de Israel, como aquele que cuida e orienta no caminho da vida e da misericórdia, do amparo e do socorro, os que buscam a Deus. Tanto os discípulos quanto Ele estão empenhados no anúncio da Boa Nova e Deus por Ele se faz socorro e amor. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Senhor também sobre o sábado. Ele é o Senhor sobre tudo. E a vida de seus discípulos e a vida de todos os que o seguem está em suas mãos. E é preciso declarar a Ele a nossa completa entrega e ao mesmo tempo receber dEle o socorro em todos os momentos em que precisarmos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antão Abade, da Beatíssima Virgem Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, abenço